0: 会来找我，我自己这觉得，嗯、他们都会来找我。你做出
1: 口碑了，对，做出口碑说来找
0: 心仪，是是他会讲你的故事， yeah, <对>所以这长颈就来找我、嗯嗯、那透过了我的影像呢，就全世界很多的媒体都来访问我，就说你怎么会拍到一个流眼的长颈鹿？嗯、之前没有任何电视台拍过长颈鹿流眼泪流成那样子的画面
1: 。披着银星的披
0: 风。嗯
1: 背负月中的责任，最后一一粒路，让我们起完成。超人医师加油站
0: ，大家一起来说赞！加百加百
1: 我是柴油小姐阿南
0: ，我是生态节目主持人心怡
1: 。心怡<笑>好
0: ，楠姐好，各位听众朋友大家好，大家好。
1: 好，今天很开心啊！我们来到加油站的是帮我们加油的心怡，那其实它全名是白心怡，<是>然后我相信很多观众朋友，虽然我们现在是听众的节目哦，观众朋友可能都有看过他所主持的动物节目，节目对
0: ，地球的孤儿
1: ，地球的孤儿，事实上也因为这个节目，后来就出了第一本你的书《在
0: 动物孤儿院看见爱》
1: ，我在动物孤儿院看见爱，嗯。地球的孤儿是什么意思？嗯
0: 、呃，其实这个名称呢，也是我睡觉起来突然就想到说，我的节目要叫地球的孤儿。嗯嗯嗯因为我第一趟去拍动物呢，就是在动物孤儿院，在南非的犀牛孤儿院。然后、哦、那个时候我并不知道说哇，这个地球上有存在动物孤儿院这个机构，因为你觉得说从小啊看到孤儿院啊，一般是看卡通啊，小甜甜在孤儿院长大，的觉得它应该是人的，人、嗯、才会有这
1: 个孤儿没有爸爸妈妈的，嗯、是,是这些
0: 动物就是没有爸爸妈妈，他们的爸爸妈妈都被人类屠杀了，嗯、那它不像说可能你在。你在人类的世界，如果说你你失亲失护了，或许你还有亲戚可以照顾你，可他们就是没有妈妈之后，就真的就是完全就是孤儿。那地球上就剩下他一个，嗯，所以我觉得他就是个地球的孤儿，这些动物孤儿，嗯嗯嗯。嗯
1: 可是当初怎么会有这样的机会跑到南非
0: ？哦，那个时候是因为有一个朋友，很好的朋友，他在呃六福的基金会那边做事情。哦、六福呢，他们常年都有赞助南非的犀牛孤儿院，因为六福村他们的犀牛就是从南非过来的。六福村六福对，嗯、在新竹，他、嗯、有很多的动物都都是像犀牛从南非过来，所以他们就本来 <okay, S 2> 每,每年都有固定在捐、嗯。捐捐钱给这个犀牛孤儿院，那、嗯、那一趟很特别，是他们要去看那些孤儿院的犀牛孤儿，嗯、那我的朋友以前是 TVBS 的同事，是，两个都跑政治的，从<笑>政治哦對對對，都是政治，政治新闻线
1: 的评，对、呃，政治线的记者转到、啊，是
0: 是是、啊，然后來我们都很慈眉善目，嗯、一个去基金会，然后在拍动物。<笑>然后他就问我说：“有没有兴趣拍动物？”其实我那时候在东森，我的老东家，还有主持另外一个节目叫《台湾一千年的故事》。我觉得这节目应该听听的人，呃，看到的人会比看《地球的故事还要多。这是一个以食物为主持的的主题的故事，所以我常说我是一个拍食物，一个拍动物，可以吃的就放在一千年的故事，不能吃的就放在地球的。但都是有机
1: 的，对，都是有机的
0: 。然后我的朋友王浅秋呢，他就约我说一起去。拍犀牛孤儿、嗯、这也是第一次去拍动物。那也是拍了那一次之后呢，嗯、才开始这个节目，嗯、然后才开始投入了这个生态纪录片的这一块。嗯，但是这
1: 个转化是真的蛮大的啊、呃，因为我才。拜读完呃心怡写的这个地球的<笑>、呃、我在动物孤儿院看见爱这这本书，然后非常的感动。然后刚刚呃心怡最近也推推出了她的第二本书，谈的是台湾的动物。动物那待会我们会聊<对>呃从世界回到我们台湾所看到的一切。是但是我还是会好奇是，不可能吧？你不可能从小对动物都没有感觉，那<笑>忽然间去了南非看到飞犀牛，就从此这么一、嗯、一以往之的。就往这条路继续记录下来了，因为很辛苦哎。我看你书上面写的，嗯
0: ，对，因为你去通常去拍动物的环境都一定是不会是很好的，对啊，各方面没
1: 没有冷气嘛，对，不对？一
0: 定的卫生条件也不是，连孤儿院都
1: 没有床吧，是吧？对对对
0: 所以说这些你一定要很很喜欢这工作，你才会觉得说，呃，你你去那边拍摄的辛苦，你可以把它觉得说啊不算什么，你只要拍到了。把这故事带回来，你就觉得不算什么。嗯嗯你一定要对这件事情要有很大的热
1: 情，热情，热情
0: 。那我觉得我对动物的喜爱呢，当然以前小时候大家都有养过宠物。那我还有一个受到很深原因，也是因我的父亲。嗯、我爸爸是是、呃、商人。那他从我从小的时候，我就记得说，他去世界各国去做生意，那他都会带一些。木雕或当地的一些纪念品回来，嗯，很多时候是动物。例如说斯里兰卡，他带了一个大象的木雕；例如说他去哥萨达黎加，他会带大嘴鸟。就是我爸妈去很多国家，就带一些呃其他国家的一些动物的小纪念品回来。嗯，那后来才发现说，原来我一直在长大以后一直在往回去拍这些动物。我就怕现说，我想说，哎、欸，这个爸爸小时候有带过我回来，我就会去跑回去翻东西，去家里翻。嗯,嗯,嗯,嗯对我觉得这好像冥冥之中就有一个连接
1: 。哦，嗯、早就上帝早就给你一个预告了啦，好<對>有趣哦，好像他就是已经在你的玩具箱里面准备好了，對對對對就是嗯，嗯即使。呃，长大之后你就知道了。
0: 拍这个东西，对，所以就明
1: 冥中有一有一个这样的连接。然后南非那一次就是你第一次开始拍摄动物，对。其实新闻工作本来就是很辛苦的一个工作，对于现场，对于真实的报道，嗯，这件事情要投注很大的心力嘛。那但是你刚刚讲拍动物，尤其你刚刚讲在南非，
0: 嗯
1: ，南非哪里呀？南
0: 非的，呃，它是在一个拉普兰。嗯，对，它是
1: 一个什么样的环境？它
0: 这个环境呢，呃，很特别，就是他不希望人家知道说这孤儿院在哪里，哦、所以我们一开始去的时候就很像演那个间谍片一样。他说我们在某个地方会合，然后大车换小车，啊、然后要过一个、嗯、一个那种好像那种哨哨兵站那样子，然后进去的话就是感觉好像还要报一下那个通关密码才能进去、嗯。对对对对对对,对，因为他们很担心说盗猎者知道他们在什么地方去收容这些动物孤儿。嗯、因为他们对犀牛宝宝，宝宝嗯、因为长大以后宝宝就会有脚嘛，嗯、那可能出去之后又会把他的脚锯掉啊。嗯，所以其实这个机构是蛮神秘的一个地方。嗯，在地图上其实是不存在的，<对>你找不到这个地方在哪里。对
1: ，很特别。那你怎么获得他们的信任
0: 呢？那就是要靠我的朋友。<笑> OK， 哦、oh, ，因为你刚才讲到了他的長,长期、他们长期的合作。OK， 哦、um, ，就知道说，呃，我们是善类。<笑> OK，
1: 就是那次新牛孤儿院的记录来讲，嗯,嗯,嗯,嗯，对你来讲最触动，或是最让你觉得，怎么会世、嗯、世界上怎么会有这样的事情
0: ？我我会觉得说，画面是什么？像这个犀牛呢，人类怎么屠杀犀牛呢？他为了要他的脚，所以呢，他会到国家公园里面去找犀牛。那因为国家公园那边有很多的军队，他们那是军队化了，要防盗猎者，所以盗猎者是不能开枪的。那你要怎么盗猎犀牛呢？嗯、他会用先用开山刀把犀牛的脊椎给它砍断啊，所以他就会瘫痪瘫在那里，他就不能动。嗯，嗯然后呢，他在用他的。那个他的脸那个角，嗯、他就用那个刀把他的这个给他，我整个整个挖起来，底座都挖起来，嗯、因为有底座的话他卖的比较好。不然其实犀牛角就像人类的指甲一样，你把它剪掉，你只要不要剪到受伤也不会死嘛。嗯。但如果说你只是要取他的角的话，就像鹿茸类似那样子，嗯、就會它会再长，对，它会再长。但是因为价钱的关系，他把他整个脸面的底座都挖起来，嗯，然后得在那边被凌迟了两天，嗯，然后才慢慢的死亡，就是极度残忍的。后来也知说，人类为了要取穿甲的肉跟鳞片，他是把它给活活烫死，因为烫死那个鳞片才会掉下来。嗯、然后烫死的话，就比较好好取它的这个肉啊。嗯嗯。拍摄动物的时候，你会看到很多人性的纯真跟美好，你会看到很黑暗的一面、嗯。
1: 对啊。对，就
0: 是两个是很冲击的，非常冲击的。嗯，所以这是我这次第一趟去南非，一个很冲击就是我们人类可以为了一些动物取动物的。身上的东西，这
1: 样可以做这件事情。嗯、我相信，嗯、呃，听众朋友一定有很喜欢看动物影片或电视节目的朋友。嗯、通常我们都是看到这些国际的、呃、大型的电视公司他们推,嗯嗯推行的节目嘛。<对>可是心仪很特别，是我们真的是扎扎实实台湾的观点，台湾的动物节目、哦嗯嗯那时候怎么會有这样的信心，觉得可以做这样的<笑>这样的节目，然后会有人收看？你是怎么获得知识的
0: ？嗯， um, 我那时候其实我也不知道哪里来的自信跟勇气，我就是说我真的很想要做一些不一样的事情，<笑>因为，嗯、呃，当然美食是绝对是有收益的，嗯，那也会有收视。可是如果说一个节目只做美食的话。像《一千零故事》已经到了一个很稳定的收视群，然后收视也很好，嗯、收益也不错。那、嗯、我觉得我们就应该有一些社会责任。嗯，你的这个节目就有一些社会责任。那那一趟我去了南非之后，我就觉得说我，我我应该要把一些生态的观点、一些生态的、自然的这些生态教育、保育带、嗯、到节目里面来。嗯、所以我那个时候我就提出说，如果我不影响。整体的收视率，例如说一个月有四集，好，我只做一集动物，那另外三集食物收视很高 ，balance， 对 balance 我还是第一名，嗯 yeah、对，那这样可不可以？嗯嗯、对，我就是用这个这个方式，等于是用食物去养动物这样子，嗯、啊，当然一开始主力很多啊，因为掌官会觉得说，嗯、你你又不是动物星球，你为我,我为什么我们的记者要去国外拍动物？那对、啊、那那也有其他业界的，就只是说啊，你又拍不过 BBC， 那为什么要去拍这样的节目？嗯嗯、可是我觉得。这些国际的大节目，他们少了一个 local 的，像我这样的主持人，嗯、一个在地的主持人，带着台湾的观众，然后用台湾的观点，用我的眼睛去看这件事情，然后来告诉观众说、嗯、这些事情跟我们台湾有什么关系？嗯嗯，嗯跟观众有什么关系？对，我觉得这种连接是不一样的。对，所以一开始确实是一个算是一个革命吧，因为也没有人做，啊、然后每次。做出来一开始的收视率，我就说那个黑熊、北极熊绝对不会有卤肉饭跟牛肉面、啊，或<笑>是炸鸡。<笑>对,嗯、对，可是他的炸鸡牛肉面吃完了，可是这一些东西纪录片是可以留下来给后代看的。像有很多的孩子，像在学校的小孩，嗯，其实台湾有很多的学校都播放我们的影片给孩子看。嗯、我朋友的小孩、啊、很多人都看过，或者学校的早自习啊，嗯、或者是客服，班，甚在课堂他们会拿我的节目来讨论。说这世界上的那些动物怎么样，怎么样，怎么
1: 样？就嗯，也的确是哦，因为我们平常看电视的时候都，都都是几乎都是国外的节目，<对>然后全部都、就是对，
0: 你会觉得好远哦。对，然后
1: 就讲英文，<对>然后顶多看，那、嗯、非得看字幕嘛，英文不够好的话，嗯、那小朋友就要在旁边开始解释，嗯、然后要翻译。可是你刚刚讲，我觉得我刚刚一开始在想说，所谓台湾的观点是什么？我现在就懂了。其实就是台湾的眼睛，对台湾的眼睛，我们的语言，对，然后告诉我们的孩子或是我们的社会大众，对。然后虽然好像是南非的犀牛跟我们有什么关系呢？但是因为这个语言是出自于你的，并不是配音，也不是字幕，对，它就有一个很直接的连接性。对，然后我相信刚刚听众朋友听到，嗯。在南边的犀牛，因为人类的私欲遭受到的这些痛苦，嗯、我觉得不管它在哪里，嗯、我觉得大家都会有这样的悲悯之心会产生出来对。我
0: 觉得动物任何一个生命都不应该这样被对待的。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯那我
0: 觉得这也是孩子从小去看这些节目，也知道说要尊重动物、尊重自然。嗯，对，动物其实就是跟我们生活在同一个星球上，我们也不是星球的主人，他们比我们还要早来，其实我们算是后来的。对啊
1: ，我们后来的。然
0: 后后来还要把人家给赶走，啊、<笑>真的。我常跟孩子说，以前最一开始的时候，一个地球就像一个家一样。嗯大家上帝都分好了，你住这间房间，你住这间房间，嗯、每个人都有自己的房间。是啊，可是后来人类就觉得说，哦，我房间太小了，我房间想要放电视机，嗯、我要放电脑，我要放什么？然后我房子很小，然后就慢慢的把其他动物想要把它赶出去，赶出去，赶出去。可以到最后，如果说地球只剩下你自己一个人，然后其他的 roommate 都不在了，嗯、那我觉得这有什么意义呢？
1: 就换我们变孤儿、啊、对，换我们
0: 变成宇宙的孤儿，<笑>宇宙的孤
1: 儿，我们去当孤儿好了啦！人类、啊、不要再这样子了。真的，他说你真的去了好多地方哦，嗯、然后<對>哇，那过程真是惊险万分，然后又好辛苦哦。包
0: 括、嗯嗯嗯、你去
1: 哥斯达黎加哦，对、嗯，那时候是采访
0: ，去采访，去拍树懒。
1: 速啦！我们速度要变慢，
0: 没有啦。想象你的速度放慢十几倍，十几倍。对，
1: 大家都看过那部卡通吗？对，快虾。对
0: ，哦，好可爱哦！看到
1: 那只动物真的好疗愈，好疗愈，疗愈。对，
0: 他的微笑就本身就很疗愈了
1: 。对，然后我看进去才知道。为什么他只有微笑这个表情？<笑>不管他的喜怒哀乐、
0: 嗯，因为他没有办法换表情。
1: <笑>什么叫做没有办法换？他脸部没
0: 有肌肉可以换表情，他就固定那个表情。像我们要换，我们要换表情要肌肉啊，啊他没有肌肉可以换表情。就
1: 是这种生物，他的进化的过程、嗯、他就是
0: 这样笑眯他,他,他就没有发展出
1: 足够的肌肉去换表情。对
0: 他生气、难过，了，他都是这样笑笑的。<笑>
1: 好有禅意的动物哦，<笑>对，很
0: 有禅意。<笑>对，我就觉得说，从他身上我也学到说，哎，这事情也不用一定要那么急嘛，慢慢来，然后永远带着笑容面对困难。我们没四十几度，嗯，然后那个那个民宿，呃，没有，大家每天要爬五楼上去，然后还没有冷气，什么都没有。
1: 每天四十几度，对，每
0: 天四十几度。你你只要出门，你不用动，你就全身都是汗。你只要你只要离开离开那个民宿，你就全身都是汗。然后，因为我们是住在动物园的，不，动物园孤儿院的旁边，是对省交通费，所以我们就住在旁边，嗯、每天就走去像行军一样，背了一堆装备，嗯，然后满身大汗的走过去，嗯。嗯啊、我们就想说，哇，这种地狱应该就这么热，<笑>可后来发现热还有更热，因为后来去巴西拍美洲豹是四十八度
1: ，这真的如果不是为了爱，为了热情怎么做得到？但是真爱，真的是真爱。真愛关键是你一个人的真爱不够啊、嗯你團隊，你的团队，你的 team 要愿意陪你吧？哦嗯、所以他们是对你有真爱吗？嗯
0: 、还是对动物有真爱，
1: <笑><笑>被你感动了。那树懒碰到了什么问题？嗯、为什么它会变成孤儿啊
0: ？树懒的问题就是它的家在树上。叫树懒，嗯、但是我们一直在伐林啊，像他住住在热带雨林，树木一直砍，一直砍，那像树干他的家，把他树上，然后做了电线杆之后，有很多的树懒，就是因为不知道那个是电线杆所以他去抓，以为是树枝，就是高压电，哦哦，所以很多的树懒妈妈就抱着小孩，就是这样子被电死，然后掉到地上去，然后宝宝就紧紧抱在怀里头，嗯，然后还有铁丝网。因为人类的那个盖房者反理嘛，嗯、然后就盖一些铁丝网，然后他们就是被铁丝网缠绕到，那或者是他也像台湾的石虎一样过马路会被撞。人类转动的速度，世界转动太快了，树已经跟不上我们的速度。嗯嗯，他
1: 活了几千万年，笑嘻嘻的，活得挺好。在恐
0: 龙都死了，他都还好好的。碰到你们人类来，怎么搞的？对啊，刚刚讲
1: 到说，当然你的团队，你的摄影师也是，我相信也一样嘛，就是看到了一定都会产生的恻隐之心，然后就愿意都愿意继继续做这件事情。对，但是除了你们之外，我相信你刚刚讲到了。这些各地地区去形成这个组织的、嗯、对，孤儿院的组织的这些人，就是、大私人都是私人的<对>对对，都是私人的，对不<后>对？然后他们也是真的另外一种真爱哦，是真爱、啊、对，是不一样的。嗯嗯、对，而
0: 且他们这些都是自己自己去筹钱自己募款，那或许他根本也不是那边当地的人。嗯、像树兰孤儿院的这个院长啊，他是美国人啊，然后另外一个树另外一个他的 partner， 他也是美国。人。嗯，那我觉得大家都会因缘机会来到这个地方，然后想要为这个地方的动物做一些什么。有、嗯、像他的 partner 就是来来哥萨里家旅游，嗯，然后刚好看到有这个树懒有一些那个问题，嗯，哦，参加一些活动啊，然后活动人家有讲到说他们这边的雨林啊，然后、嗯、然后树懒濒危怎么样怎么样，然后他看了之后，他觉得树懒的这个微笑，他觉得很疗愈。就像南姐讲的，动物有一种疗愈的效果。像这个这个女生呢，她的未婚夫在美国车祸死亡，然后她的父亲也是在前一阵子、哦、未婚夫走之前，她的半年前也死亡。嗯,嗯，所以她等她的世界都最爱对对对，两个男人都走了，嗯、所以。他其实是带一个破碎的心来到哥斯达黎加的，嗯，然后结果他说树懒的围绕就把他这个破碎的心封起来，封不起来。嗯、我我真的相信动物跟自然有这样子的力量，包括对我，嗯、像我父亲也是离开的很早，嗯、他很年轻的走了，嗯，那我觉得那个伤一直在我的心里头，嗯、因为我跟我爸爸感情很好，嗯，那你会有很多的，呃。原因去压抑你对父亲的思念或者伤心，例如说你会想你的母亲，啊，你要为家里振作，为妈妈振作。但我觉得那个、嗯、那个受伤的心是一直在的，压抑着的，会压抑里面。对我记得我爸爸刚走的时候，嗯、我不敢在家里哭，我会跑到车上去，然后把车窗都关起来，然后在那边哭。哦、爸爸才六十三岁就走，嗯、所以是很年轻的走。嗯，那所以我觉得那个伤痕是一直在的。嗯、那后来我开始拍动物，走进大自然。然后看到这些哦，爸爸以前送你的这个纪念品，没想到你以后把它拍成一个故事，嗯，这个地方的故事，嗯、大象的故事，树懒的故事，你就就说从这拍摄过程当中，你的心也慢慢的被疗愈嗯，对你心里面的伤慢慢的被疗愈，<实>所以我觉得这个是拍自然纪录片一个非常珍贵的，嗯、就是你在大自然中你可以获得很多，或许你是拍其他的人文啊，或者拍其他的呃纪录片是得不到的那一种。
1: 其实爸爸一直在你旁边，对，对，而且他很早就告诉你说，哎，<对>几年后，<对>我们会一起在这里看到这个动物，有这种感觉、哦、然
0: 后我觉得那是他离开前给我的礼物，嗯，就是他走了，那他留给我就是一个很自由的灵魂。爸爸是一个很自由的灵魂，他三十岁就、嗯、<哼>就去伊朗做生意，去埃及做生意，<哇>然后我就记得小时看到他骑着骆驼在金字塔的前面，嗯、哼哼我觉得他的那种。那一种很自由，自,由自在对，然后那种很冒险的那种灵魂，嗯、我觉得某一部分也在我的身上，我也觉得我好像也是在追寻他，嗯，拍动物也是在追寻他的记忆，嗯、所以我觉得这个过程是很奇妙。嗯、像哥萨里家，我就想到说，哇，他原来是在这个地方买了那个大嘴鸟的那种感觉。
1: 拍熊的时候，然后是来到了这个超冷的地方。刚刚讲超热嘛，对不对？超热又超冷。然后后来是到了西伯利亚，是不是？呃，哦，对
0: ，去西伯利亚，它其实不，呃，西伯利亚还在过去一点，在俄罗斯的西北森林。嗯嗯，它那个地方超级冷，我觉得比南极还冷。比我去南极的时候还冷，南极也去过。对我南极的候是南极的夏季去的，大概零下五六度但这个地方是零下三十几度。
1: 南极的夏天是零下五六度 ，OK 而已。什么概念？哦，西北，
0: 它这个西北森林它零下三十几度。这个故事很有趣的是。这个棕熊之父呢，大家呃，就是在生态界尊称它为棕熊之父，因为它改变了很多棕熊在国际生态上的一个处境。嗯，因为棕熊呢，它不像北极熊，它或许它数量是比较多，所以它在这个呃等级上面呢，它是不是那种濒危？嗯，所以它还是可以猎杀，它每年是有扩大可以猎杀。像西伯利亚在俄罗斯猎杀棕熊是合法的。这个棕熊之父，它以前早年它在西伯利亚，它也是猎熊。那那时候是很早以前哦、喔，他人对他猎人，可是他们是为了生存，嗯、那个地方真的需要穿熊皮，就像早年嗯嗯为什么猎熊或猎海豹，因为需要熊皮啊，需要需要需要吃熊肉啊，需要吃鲸鱼的肉啊，嗯嗯吃海豹肉，那是很久以前的。嗯嗯那后来他发现说，我们已经发展到一个可以不用去吃那些瘦肉，嗯，或是去穿瘦皮就可以生活的这样子的，已经演化到这样的社会了。然后他就觉得说不应该再去猎杀东。当他说，当你这个猎杀动物的行为是娱乐的话，就应该要停止了。嗯。那、嗯、后来他不猎杀熊之后呢，他就去念生物系，嗯，哦，就去修了生物学位，就开始觉得说应该要在国家公园做事情。然后、嗯、就发现说，每年呢有很多的小棕熊，因为妈妈被猎人杀掉了。嗯、那这小棕熊，如果说像冬天二十几度，你不去救它，零下它就它就冷死了。嗯嗯。嗯或者是它可能会被送进马戏团当跳舞熊。他 <Okay. S 2> 跳舞的熊，嗯、或是有的人甚至把熊养起来，嗯嗯，当宠当宠物，所以,所以他就想要成立一个孤儿院来收容这些熊，把它养大也放回去。所以我觉得这故事很对我来讲很动人、欸，嗯，就是你本来是一个猎杀者，嗯，那後,后来你变成一个保护者，这样这么大一个这种生命的转变，嗯、我觉得这个和这个故事让我很吸引我。
1: 你刚刚想说，哇，他们照顾到了这些孤儿棕熊、嗯<哼>，然后最后要也放回去，嗯、<哼>中间很重要的一个照顾的关键就是不能
0: 、嗯、让他去熟悉人的味道跟声音，所以你不能去抱他，不行，天哪，哪<笑>泰迪熊都不能抱他，怎么忍
1: 得住？对，他
0: 就跟我说，你连声音都不可以发出来。哦、你也不能靠近它，然后叫我也不可以喷香水，也不可以用很香的肥皂，
1: 让它熟悉你的味道，对你产生连接，對對對是这样的连接就糟糕了。对,對,對他
0: 不喜欢人跟动物之间，好像说啊、哦，我今天喂你，你知道我是喂食者，然后我长这个样子，然后以后可能也放之后，他就觉得說哦，这个人可能有食物。其实像在特生中心，积极的特生中心的，他们在喂食虎的时候也是这样。嗯、小食虎，它喂的时候要穿一个那种，就是像像科学怪人那样把头跟脸都包起来，防尘衣
1: ，就像我们、就是
0: 、对，就是、嗯、就是那种好像要什么防病毒那一种，对对对对,對,對、嗯、不希望他把人跟食物有连接。所以现在训练动物都还蛮重视这一块的。嗯，<對>那在棕熊孤儿也是啊，拍动物纪录片，你真的就是你拍纪录片是一时。但是这个动物影响它，如果是永久，那自律这件事情对拍生态纪录片很重要
1: 的。嗯嗯，你在这个西伯利亚的这个故事里面，我有一句话，其实我反而还蛮有蛮感动的，就是你说时间到了，森林就会召唤你的灵魂。对，哦，
0: 对，时间到了就会召
1: 唤你的灵魂。森林哦，是整个森林都会召唤我们的灵魂。
0: 对
1: ，然后一路以来，我们一直在讲，不管在生活在东海岸，我们一直在这个大自然里面。灵魂一直被召唤，感觉真的好幸福哦！嗯、对,对，当然我们也要为这个幸福付出我们应该付出的责任嘛。你真<对>、哦、是在 COVID 19的那个疫情期间，就是。你。也做了一个访问，而且那张照片好像获得了、嗯
0: 、全世界的全世界的关注关注，是一只一流泪的长颈鹿。对，流泪的长
1: 颈鹿，嗯、那是怎么回事
0: ？其实我那一趟去是要拍狮子，不是要拍长颈鹿的。但是就有一只去哪里去哪里去肯亚
1: 肯亚，嗯、去
0: 追踪狮群。嗯嗯，
1: 嗯
0: 那就有一只长颈鹿突然就出现，把我们的车子挡住了，我就觉得很奇怪，为什么会它挡我的车子？嗯，然后来抬头看，才发现说它哭得稀里哗啦的。我想说，是不是看错？长颈鹿不是一个很快乐的动物吗？怎么会哭这么伤心呢？然后它睫毛又很长，眼睛、嗯、很大，啊嗯、就一滴一滴一直哭，一直哭，一直哭，真的是哭，只会哭的稀里哗啦的，像哭像泪人儿一样。嗯，我就发现说，他的脖子这边勒了一个套索，套在它断一半的套索套在它的脖子那边。嗯，当下我就觉得说，他应该是拦住车子要向我来求救。他告诉我说，他被、嗯。人类的陷阱套住了它。嗯嗯他人类怎么捕长颈鹿？长颈鹿不是很高吗？对啊，所以他们会把这个套索、嗯、把它缠在树上，在树树树端上面。所以长颈鹿靠近吃叶子的时候呢，就会把它给脖子勒住，勒到它自己死掉。那我就问保育员说：“长那猎杀长颈鹿要干嘛？”对啊，吃啊，嗯，说吃啊，也要吃。对，他长颈鹿是非常非常。受到欢迎的野味，它这个野味呢，在在黑市卖的很好，嗯，对，所以不只是当地人吃哦，嗯、啊，很多人说说啊，亚洲人最爱吃野味，欧洲人也吃野味啊，嗯，所以它卖到欧洲去。所以我觉得吃野味这个观念是是极力需要被矫正。我常常跟小朋友讲说，为什么我们现在要戴口罩？嗯、就是有人乱吃吧，是不是、嗯、吃到、嗯、吃到一些不该吃的东西？嗯、像伊波拉那时候在流行的时候，有人说吃星星啊，啊 mers 啊 ，sars 啊，这些全部都是可能是吃了野味，然后病毒进到人的体内。长颈鹿很多人在吃，而且快被人吃光了。已经非洲已经有十一个国家长颈鹿消失。那长颈鹿还有甚至被吃到冰尾的，那我都觉得说动物会来找我，我自己这样觉得，他们都会来找、嗯、你，做出
1: 口碑了，对，做出口碑说啊来找
0: 心仪，是是他会讲你的故事， yeah, 對,对，所以这长颈鹿就来找我了。嗯,嗯，那透过了我的这个影像呢，就全世界有很多的媒体都来访问我，就说你怎么会拍到一个流眼泪的长颈鹿？因之前没有任何电视台有拍过长颈鹿流眼泪流成那样子的画面，嗯。嗯所以那是最后一趟我出国，嗯、然后之后就整个各各国的国界都封锁了嘛，嗯、都不能出去了，嗯、所以我就开着台湾就拍台湾的那些特有物种。特
1: 有物种啊，嗯嗯，所以你怎么你会呃用什么方式收集到这些资讯？然后你知道可以去了解像我常
0: 常去参加研讨会啊，嗯、一些一些呃。科学家研讨会，或者是特生中心、特有生物研究保育中心，他们就是专门在在研究、照养这些特有生物，所以我就会去参加很多的这些，让自己精进，要做很多功课的，对，然后认识很多人，对，然后还认识很多的动物，耶，你知道说哦，原来飞鼠在台湾的飞鼠是特有种，只有台湾才有，哦
1: ，是原生种的意思吗？就
0: 是说，在对也算是啦，也算是，就算台湾，像以前我们就觉得说飞鼠可能。大翅啊，白面啊，它虽然一开始被定位上，它是特有亚种，就其他国家可能也有，但是台湾的叫亚种、嗯、，subspecies， 就是在这个地方独立发展。嗯、然后一直到最近呢，他们已经修正了，说，呃。台湾的宝瑜姐姐修正说，这些白面鼯鼠跟大赤鼯鼠呢，他们是特有种，就只有台湾才有。像蓝鹊就特有种，就台湾才有，叫特有种。嗯、那特有亚种是说其他国家也有，但是在台湾，它因为它独立演化之后变成另外一个亚种、嗯
1: 。所以在这本新的故事里面，我们讲拥抱台湾的经历、嗯。嗯,嗯
0: 对。你用
1: 精灵来形容他们，
0: 精灵就是你知道他在你，但是你是看不到他
1: 。什么什么意思？
0: 例如说，你明明知道吵鸮生活在你旁边，可是你看到吵鸮嘛，你看不到。我们都说嘲笑是幻兽，哦、或是你知道穿山甲在你生活跟你同一个区域，你几乎也是看不到它，因为它们是夜行
1: 的。嗯,嗯动
0: 物大部分是夜行性，那它数量又少。嗯嗯、那你白天你在活动，它在睡觉；然后晚上你睡觉，它在活动，你是遇不到它的。所以，在一个空间里面，你知道它在，嗯、但是你看不到它，我就觉得它们是精灵物种。<诶><笑>是
1: 是是，所以这样听起来，它们是不是比刚刚你我们讲前一本书这些？嗯嗯、哦，快要被人类、啊、吃完的拍，对，会更难拍吧難拍？
0: 非常难拍，非常少，很难拍，目击率非常的低。然后又是都是夜行性的，所以晚上几乎都在外面蹲点拍蹲點。那怎
1: 么办？你出击出去，你就是要拍到东西回来、啊對。对啊，
0: 就是一个晚上就在那边等一个画面啊。例如说拍飞鼠好，嗯，那。飞鼠拍一次，拍到它飞过去。你以为这样的算没有？摄影师希望从主持的头上飞过去。哦，所以
1: 我有角度的要求。为
0: 了那个画面，从主持的头上飞过去，哇！帮他们蹲了几个晚上，因为可能第一個晚上他从左边，第二晚上他从右边，摄影都不满意啊。他觉得要从正上方过去这样
1: 子。我相信一定是带来很、嗯、很好的视觉效果，会让他，<對>会让观众会觉得说，哇。在台湾哎，这么这么宝宝这么宝贝的动物，在我们的生活周遭，对对，虽然我们不是那么容易看到，但是透过心仪的眼睛，透过摄影师的美感，让大家惊艳。我们自己的宝岛里面有这么这么真实的动
0: 物，像我，我们这个系列参加了很多的国际影展，因为我也希望透过国际影展，然后让外国人看到说台湾的保育成果，还有台湾有这么多的这些物种，嗯。那真的拍出来之后，外国就说哇，台湾有这些动物啊。然后台湾的观众看的时哇，台湾有这些动物。啊！」<笑><笑>对，但它真的就跟我们生活的很近啊。像草笑》其实像台南的那个人类,人类博物馆，是不是？它那个博物馆，它的旁边就有草笑》啊。棒球场旁边就有草笑》啊。像在城市里面，你也看得到飞鼠啊。台北的富阳公园就有飞鼠啊。什么？<笑>真的，在台
1: 北就可以看到飞鼠、啊。对对
0: 对，因为地球已经大规模的都市化了，对呀、啊，很多的野外栖地就慢慢的被人类给占领居住，嗯嗯所以动物他们基本上它也是不得不要在也要适应城市的生活。嗯嗯像我拍的这个大赤鼯鼠，它就是一家三鼠，都住在人类的公寓天花板，<笑>
1: 一家三鼠，一家
0: 三鼠，嗯嗯对，住在天花板跟人类共住，嗯、住了十年。嗯那他们都是过着都市化的生活，他出门要爬铁窗出去，然后要飞过马路，还要飞过那个公车，嗯，飞过去，然后到飞过马路之后，然后到对面的树去吃饭，所以他也是过着都市的生活啊。哦，是这样。对，然后他为了要摄取一些养分呢，像都市的那些，他会去舔金属啊、栏杆啊、舔路灯啊，因为那他那些金属可能都会有一些一些成分兑在里面，然后他等一他的营养棒。嗯真的很厉害耶！台北市的公寓居然有飞鼠，而且过着都市般的生活，都市般的生活，享受对住蛋黄区，
1: 蛋黄区不用
0: 缴房房租，要舔铁
1: 棒就有铁棒，要舔
0: 要
1: 要舔不锈钢就有不锈钢，对对对对，要什么都有这
0: 样子，不沾锅哇！这是什么
1: 故事啊？明明我们刚明明在讲说森林在唤召唤我们的灵魂
0: ，现在怎么又来到了都市在召唤动物的灵魂？对，这是什么回事？对
1: ，势必我们就是要跟大家共荣共好。共的嘛，对，他是我们
0: 的伙伴，对，地球上面的。希望他们不
1: 嫌弃我们了，我们人类真的给他们找了很多麻烦
0: 哦，真的，这个邻居很差，对，专门在破坏环境，搞得他们现在
1: 啊，非到城市生活不可了，已经有这种城市讨
0: 生活了。有些人会想要养一些野生动物当宠物。因为就跟养猫狗不一样、啊，一样这些动物小动物去世小时候是很可爱的，嗯嗯，可是它是野生动物，<是>我我觉我也常常跟观众分享说，野生动物它不是食物，也不是药物，它也不是宠物。它就是野生动物，它就应该住在野外。嗯、那你与其说要去养这些飞鼠，你就让它在野外飞，你去看不就是很好吗？嗯,嗯就野外，像是在台中的同龄社区啊、雾峰，到处其实都有飞鼠哎、欸。嗯嗯嗯。那你把它养在家里头，然后你也不知道它身上有什么疫病，你根本都不知道这野生有什么疫病，把它养在家里面圈养、嗯、在家里，其实这对它来讲是蛮可怜的。嗯,嗯。那为了说养这些小飞鼠呢，我们还有拍到说在在台南的山林里面。就有一些不孝的猎人，他们就在那个小飞鼠的树洞的下面呢，钉了钉梯，就是两个两个梯子钉一起，然后你就可以爬上去，爬上去掏巢。很多小动物它的来源，你如果真的知道，你是养不下去的
1: 。对啊，啊，他
0: 就是被迫从妈妈身边给他带走。嗯,嗯,嗯对，那有的会怕说妈妈回来找，是不是妈妈也把他给杀了？也有的。嗯嗯嗯,嗯。在国外有这种，就是例如说，你想要杀，你想要这个啊。呃小星星，然后、嗯、妈妈会追过来啊，然后、嗯、就把妈妈给杀了、啊。他们的家就是在原来的那个地方对，对啊，在天地之间，不是在你家，对呀、啊，<笑>你家不是他家。对，因为我自己没有小孩，嗯、所以我觉得我我想为下一代做，就是我想要把这些呃纪录片留下去，嗯、然后在这个生态教育上面做做一些奉献。嗯、所以我去很多学校，特别是偏向的国小，嗯。我会去这些有动物栖地的这些上面这学校去跟小朋友讲说，你们的栖地上面有什么动物？那有草鸮，有穿山甲，有什么有什么？嗯、然后我们要怎么样可以跟他和平共处？你们怎么样可以保护他？嗯嗯、那我去了很多学校，把这些保育观念跟小朋友说，小朋友是很有感的，嗯、非常有感，嗯、他会跟你有互动，他会问你很多的问题，他会挑战你，嗯、然后他会把这些观念你讲完，他会去跟他爸妈讲，哇、嗯，今天新雅一讲了什么什么什么，嗯、所以我觉得这是我想做的，就是把。我所看到的，那我所知道的，哦，画成影像或文字，然后传给下一代，知道说这些动物，它它们存在地球上比我们人类还要久。那因为我们人类的关系，它慢慢的这样消失了。那我们是不是自诩为万物之万物之王、呃、物之啊？万物之灵对。嗯、那有这样的，我们有这样的智慧，我们这样的能力，那是不是应该为这些邻居做一些什么
1: ？你好像在。重现爸爸给你的玩具箱，是，然后那个玩具箱是哈利波特版，它是会动的，对，所以从电视机里、嗯、或是从你的书里面都是方方的嘛，嗯、对，然后带给了更多的孩子，嗯嗯<哼>，对人生对未来，不只是对人的是,是对所有生命的一个新的照见，嗯、然后这个照见。是因为爱是，然后我们要把这个故事、这个玩具箱继续传承下去
0: ，爱的故事继续延续下去。
1: 对，今天很谢谢欣欣来跟我们分享这么温暖的爱的故事，<是>然后这么多可爱的动物。拜托，拜托人，<笑>不要再
0: 吃它，<笑>不要再吃它
1: 了。他们是我们的好邻居，我们是后来的，好吗？我们后来的，对我们真的要尊重他们。然后不要想着树兰一直在对我们微笑，他就他就很快乐。我们一定要记得，是对。那今天谢谢心仪、马沙露，谢谢。我们下周见。